Hello, this is Diego and welcome to another episode of the Return to Startup podcast, where I interview CEOs, innovators, entrepreneurs and experts and try to deconstruct the best techniques they use in their companies so you can learn from them and apply them on your own. Welcome to another episode of Return to Startup. Thanks for tuning in. Today, we have two really fun, really great guests whom I appreciate a lot. They are Alejo Rivera and Anaís Agaala. Alejo is an early bird. He lives in the world of knights, bishops, and kings. He's a Draper superhero and has over 25 countries stamped on his passport. Anaísa is also a citizen of the world and a Draper superhero, as well as a Singularity U grad and a TEDx speaker. They are the founders of Junto Studio, a web development company that helps great businesses build amazing websites. Just last year, they have made some of their clients increase appointments in their websites by 12 times, reach and pass a 50,000 crowdfunding goal, raise a new round of funding, and on and on, making 90% of their clients referred by other happy clients. Some of them include QBracelet, Acton Academy, Ayalo, and UFM. What I personally like about Junto Studio is their way of working with their clients. They are constantly aiming to understand and collaborate with them, making tons of questions, prototyping fast, and iterating accordingly. But besides Junto Studio, Alejo and Anaisa are passionate about education, which has led them to create an Acton Academy in Houston, Texas. In this episode, we're going to talk about all of this, including the myths of creating a startup, how to find the best way to communicate in a company, how to make your company work 100% remotely while keeping everyone accountable, what are some common mistakes in trying to do this, how to build a culture of learning, how technology and education go together, and what can we learn from kids in order to live a better life. I had a blast and I hope you enjoy it too. So, without further ado, Alejo and Anaisa. Alejo, Anaisa, bienvenidos a Return to Startup. Qué alegre tenerlos acá y, y gracias por tomarse el tiempo en hacer esto. ¿Cómo están? Bien, re bien. Súper emocionados de estar acá y muy felices de que esto Return to Startup esté empezando. Buenísimo, yo también me, me alegro ahí y más con, teniendo gente como, como ustedes. Entonces, para empezar, a la gente que no los conoce mucho, eh, tal vez nos pueden contar un poco cuál es el contexto de ustedes, qué es lo que hacen y, y qué los inspira. Entonces, Anaísa y yo empezamos una empresa que se llama Junto Studio, es una empresa de desarrollo web y la empezamos para aprender a programar y queríamos aprender a programar para cambiar educación en el mundo. Es decir, queríamos hacer software para cambiar cómo funcionan los colegios, cómo funcionan las universidades, hacer la educación más eh, centrada alrededor del estudiante, menos autoritaria, eh, empoderar a los estudiantes a que tomen las riendas de su aprendizaje. Y esa aventura de Junto Estudio nos ha llevado desde San Francisco a Chile, a Austin, a Houston, ahora donde empezamos... Eh, un colegio igual muy diferente a los colegios tradicionales sí y bueno, lo que nos inspira es crear eh, una educación mejor de la que tuvimos nosotros 
eh, y, y hacer buen trabajo todos los días. Creo que solo saber que estás dando lo mejor de ti cada día y que puedes, aunque estén difíciles las cosas, que puedes crecer un poquito más, eh, eso motiva mucho. Buenísimo, a ver, me gusta un montón la, la ideología y también cómo nace junto y, y vamos a ir hablando ahí en, en el transcurso también eh, todo lo que están haciendo ahorita en Houston que, que ahí les, les voy a ir contando también que ya tuvimos eh, guests pasados, ¿verdad? De invitados pasados que, que, que va a ser un buen match ahí Entonces, eh, y hablando de Junto Estudio, pues ya, ya me contaron ahí cómo nace Junto Estudio eh, y una de las áreas principales es educación eh, y también innovar en esta parte entonces tal vez cuál sería la pregunta es cuáles serían los principios sobre los que está basado junto estudio porque creo que también nos va a llevar, me va a, llevar a entender eh, cómo, cómo hacen esa mezcla con, con lo que están haciendo entre tecnología y educación es una buena pregunta. Eh, yo diría que los principios sobre los que está basado junto, el primero es aprender, siempre buscar eh, aprender algo nuevo. Eh, otro principio es pasársela bien. Creo que uno a veces los negocios es algo que se ve como algo muy serio, pero al final no es nada fácil tener un negocio y saber lo que te lleva a seguir cuando se ponen difíciles las cosas es que te la estés pasando bien entonces ese es otro principio eh, yo agregaría enfocarnos siempre en agregar valor a la otra gente eh, que ha sido un es una de estas cosas interesantes como balanceamos nosotros aprender de, las, de los nuevos retos que tomamos y balancear eso con buscar siempre agregar valor a otra gente entonces yo creo que eso lo resume bien o sea siempre y cuando podamos aprender a agregar valor a otra gente y pasárnosla bien eh, en eso pues en eso estamos votados eso es lo que nos llama ah, y, y ajá la última cosa que agregaría es mucho apoyo y siempre con lo que estamos haciendo en vez digamos que alguien se traba en algo de programación como que todos se toman el tiempo para meterse a una llamada en Google Hangouts y ver cómo lo ayudan o, o si alguien dice yo quiero aprender eh, Illustrator todos dicen como que buenísimo, dale como que hacerlo tu prioridad de la semana eh, entonces mucho apoyo entre, entre todo el equipo Qué alegre, sí, y es mucho más gozoso de esa, de esa forma, seguro y, y Cabal sirve como un buen, como un buen puente a, a lo que les quería preguntar Porque seguro no es, no es un negocio o no es una empresa eh, tradicional verdad Y tiene como mucha parte atrás de, de por qué están haciendo ustedes las cosas Y la pregunta es ¿Cómo debería ser esa experiencia de, de hacer negocios o de hacer empresas? verdad Porque no solo es agregar valor y, y, y que eso se vea recompensado con dinero, ¿verdad? Eh, que eso definitivamente no lo veo eh, solo esa parte con ustedes, sino que también tiene muchísimo eh, atrás, ¿verdad? De por qué hacemos las cosas. Entonces, ¿qué, qué hay más allá? ¿Qué dirían ustedes que hay más allá de, de hacer dinero en, en una empresa? Pasársela bien, porque yo diría, la, pues... Es súper estresante en ciertos momentos eh, 
correr una empresa y justo puedes tener clientes llamándote como que algo no está bien con la página o hackearon a alguien o todos esos estreses que se vienen y es muy fácil dejar que eso abrume tu vida y no te la puedas pasar bien y, y con, el, pues con el tiempo al menos yo me he dado cuenta que solo una vida tenés no la puedes recuperar y no vale la pena pasársela estresado por, por, por esas cositas que son pues que vienen y van que, que no son permanentes entonces yo creo que lo que va más allá es lo que lo que Isa decía, pasarse la vida y me gusta mucho la palabra que vos usaste usarse la vida eh, buscar siempre eso usársela con quienes estamos trabajando eh, en el equipo con los clientes que escogemos con los proyectos que escogemos en los lugares que escogemos trabajar eh, siempre buscar gozársela y, y es algo re difícil creo que es al menos para mí ha sido muy fácil sufrirla ¿Por qué? Porque todo se está quebrando por todos lados Todo el tiempo eh, Siempre son curvas inesperadas las que vienen y, y yo no estaba acostumbrado a eso antes de empezar junto Entonces sí pasé, diría yo, el primer año ahí sufriendo la todos los días. ¿Y, ¿Y crees que después de cierto tiempo eh, eso pues disminuye, se queda igual? Porque al final eh, parte de ese startup es ir cada vez eh, como superando esa zona, expandiendo esa zona de, de confort y haciendo cosas nuevas y no quedarse estancado. Entonces siempre estás constantemente en esa situación de, 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 de disconfort, ¿verdad? Cabal, siempre, o sea, siempre subís el nivel de dificultad y te encontrás otra vez en, en el punto en que todo se está quebrando y creo que, cabal como dijo Alejo, como que el primer año tal vez sí la sufrimos un montón hasta que eventualmente fue como que bueno, no, ya suficiente sufrimiento como que llegas a un punto en que decís como que, puchica, estoy casi que deprimida haciendo esto que es algo que me encanta hacer, como que hasta aquí como que ya no me importa, como que no, ya no, como que te pones un, un límite contigo mismo de que no, no la puedes sufrir. Y algo importante decir, diría yo, es que los retos y que las cosas se vayan quebrando a todo tu alrededor no cambia. Pues lo que cambia es tu actitud ante eso. Antes nos escribía un cliente a las 10 de la noche y yo estaba ahí hasta la 1 o 2 arreglando. Ahora es como, bueno, puedo esperar a mañana, puedo esperar dos días y necesita como que todos tranquilos, voy a escribir, bueno, estoy ocupado y lo hablamos en un par de días y no pasa nada malo, que era algo que antes yo creía que si no respondía a todos los eh, a toda la gente que me pedía algo en ese momento eh, no se iba a ir mal como la empresa, pero creo que creo que mi actitud hacia todas las cosas que verándose a mi alrededor ahora ya ha sido como, bueno, hasta me lo disfruto es como que qué bueno, ahí vamos Expandiendo nuestros límites cada vez más Ale, pero uno debería de tener el celular siempre Y uno debería estar contestando a los segundos que te llegue el mensaje Por lo menos eso es lo que creen muchas personas Y lo que les piden un montón en, en, en sus empresas donde trabajan Entonces es, es también cómo puedes romper esa barrera O cómo le dirías a, a otras personas que 
eh, como está bien dejar el celular y no va a pasar nada terrible, no va a pasar nada que no se pueda componer, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes pasar esa barrera? Porque yo creo, yo estoy de acuerdo como que al final las cosas sí, sí pueden esperar y, y te van a generar mucho menos estrés y te la vas a gozar más. Así, pues en realidad lo que yo hago es siempre tengo mi celular ralado y respondo, pero respondo, hey, ahorita no puedo en un par de días para no dejar a la gente flotando sin respuestas. Pero sí responder, pero no, no resolver los problemas ahí. Eh, sí, y cabal, y tener, tener tus horas, pues como que creo que eh, para los que han, hacen algún deporte, o los corredores en especial, como que cuando estás entrenando, tenés que tomarte los días de descanso, porque si no tu cuerpo no se recupera y te terminas lesionando. Y uh -huh. es parecido, como que... Si, si trabajas hasta la medianoche todos los días y empezás a las 5 de la mañana, te quemas y, sí. y empieza a disminuir la calidad de tu trabajo. Entonces es decir, bueno, cuando estoy trabajando, sí, hasta las 7 o 8 de la noche o 6 de la tarde estoy a la par del celular, pero a esa hora ya hago lo que quiero hacer, pues ya no, ya no voy a responder. Sí, total, y cal pues pensando en eso es un montón de, de la cultura que se ve ahorita de, de los startups es vas a ir de pizza y Red Bull básicamente y vas a trabajar de 20 horas, de 18 20 horas al día y, y al final si sí hay una utilidad marginal decreciente en tu trabajo y, y si no te cuidas pues eso se refleja en, en tu trabajo pero eh, creo que no, no está esa perspectiva todavía de, de respetar pues tus horarios, respetar eh, tus horas de trabajo, ¿verdad? Y, y así ser más productiva en realidad. Ay. Y pues ya, ya vimos ahí un, un par de cosas, eh, de, de la, algunas cosas que ustedes se han encontrado, pero eh, ¿cuáles serían los mitos que ustedes han encontrado sobre cómo crear un startup y cómo estos se han validado o no? Y yo creo que el mito más grande es pues, toda la razón de cómo empezó Junto Estudio, que es, si quieres empezar un negocio, anda a pichar tu idea, como que tener bien tu pitch y anda a recaudar fondos. Y ahí ya, y si te dan fondos, ya, ya tenés un negocio. Y creo uh -huh. que ese es un gran, pues, cabal, es un mito, porque eh, no necesariamente estás creando valor para otra persona. Un negocio empieza donde la primera persona te da su dinero y te dice yo compro lo que tú estás vendiendo eh, y enfocarse más en eso, en qué valor estás dando tú a clientes en vez de quién me va a dar dinero a mí para hacer algo que a mí me gusta uh -huh. eh, la persona que te debería dar dinero es el cliente no un inversionista y que nosotros lo vimos súper claro que pasamos tal vez un año entero pichando eh, y nos fue bien, nos fue mal a veces pero pero nada de eso valió hasta que como decía Ita, hasta que los primeros clientes nos empezaron a pagar por algo, como que ahí fue donde construimos ya por primera vez un negocio que sí fue sostenible en el largo plazo, junto estudio y que algo re importante de notar es que Punto Estudio empezó con pues con 
casi cero dólares en la cuenta de banco de Isa y mías. No, cero no, estamos en negativo. <risa> y que se puede empezar una empresa así, pues, es impresionante. Se puede empezar, o sea, se puede empezar una empresa con cero inversión de capital y eso es algo que nosotros hemos estado impresionados de, de que se haya podido y tal vez eso sería, pues eso rompe el mito completamente, o sea, no solo ni tenés que levantar capital de inversionistas, sino que lo puedes hacer con dinero negativo en tu cuenta de banco y, y también algo interesante con eso es que es una empresa de tecnología, ¿verdad? y ninguno de los, nosotros dos tenía digamos, no estudiamos eh, programación ni nada, sino fue todo aprendiendo en línea eh, y cabal, siento que es cuando ya estás como que entre la espada y la pared, que ya dijimos, bueno, ya no tenemos para pagar la renta, como que es suficiente con estar pichando, o sea, andar pichando y solo hablando de nuestra idea no nos está dando de comer, como que hagamos algo que nos paguen. Sí. <ríe> eh, y ya está lo que hemos evolucionando otra vez, pues siempre con la idea de la educación. Y, y con ese mito yo creo que es... Como decían los dos, ¿verdad? Es uno de los más grandes porque un montón la, la convención ahorita es no preocuparse con, por el dinero y gastar el, el, pues el que viene de funding y pues basarse en construir alguna plataforma y tener la mayor cantidad de usuarios sin preocuparse en un inicio de, de cómo hacer dinero y tal vez a algunas empresas les ha ido muy bien, pero cada vez hay más de esas que, que la verdad no, muchas ni, ni saben cómo hacer dinero, ¿verdad? Eh, y no sé qué tan sostenibles vayan a ser en, en el largo plazo Pero el approach de poder empezar Y poder capitalizar esos clientes desde un inicio Es creo que un, un excelente principio pues, para, para empezar ah, vale. y, Otro mito sí, dale, sí. No, dale Yo decir, otro mito súper grande Que he visto es esto que tienes que hacer una empresa Que valga un billón o más pues tienes que pensar en ideas gigantes de ir a otros mercados gigantes y algo que he visto es que la mayoría de las empresas que llegan a ser de ese tamaño empiezan atacando mercados chiquitos y crecen con el mercado rápidamente y es mucha suerte y tal vez la otra gran parte del mito es que no tienes que hacer una empresa de un billón de, de evaluación para, para ser exitoso pues eh, me gusta mucho lo que dicen los de Basecamp eh, DHH y Jason Fried, que ellos dicen busca hacer una empresa que te dé eh, un millón de dólares al año a vos como entrepreneur y a una vez llegues a ese punto en el que estás haciendo un millón de dólares al año eh, pues no te va a importar tanto hacer más dinero vale más la pena cuidar tu tiempo de tener buenas experiencias de vida llevarte bien con tus amigos y familia como que un millón de dólares es más que suficiente para vivir y para ser exitoso. Entonces, tal vez salir de esa mentalidad que un billón de dólares es el mínimo, sino que mucho, mucho menos de eso, que igual es un montón, un millón eh, es más que suficiente. Que, que es un poco como decir, bueno, voy a ganar, no sé, voy a ganar las Olimpiadas el año entrante y, y no voy a quedarme en nada menos de eso. O sea, si no gano las Olimpiadas de correr no vale la pena correr y pues no te perdés de mucho si pensás que tenés que llegar hasta ese nivel, tal vez empieza un poco más chiquito y eventualmente vas carrera en carrera y 
puede ser que la vayas a correr, puede que no, pero todo lo que lograste en el proceso es increíble. Eso me encanta porque también va amarrado lo que estaban diciendo hace, hace un rato de gozársela haciendo, haciendo pues lo que, que estén haciendo en, en su empresa y si estás preocupado en generar un billón de dólares o tener una evaluación de, de mil millones de, de, de dólares, estás preocupado en eso en vez de preocuparte en hacer un buen producto, en preocuparte en, en crecer la cultura de tu empresa, de, de un montón de cosas y en, real, y en general de gozarte el proceso pues, de, de todo eso. Otra cara de esa moneda que veo yo es la idea de que tenés que hacer un negocio que cambie el mundo. Uh -huh. eh, que como que si no está si no tiene un valor más grande como que no, no sé, como que pierde cierto valor la empresa y que creo que como que tal vez la idea está bien intencionada de que deberías buscar cambiar el mundo pero eh, un, un eh, eh, empresario que, con, que conozco eh, estábamos hablando de eso y con niños, ¿verdad? En, en, con el contexto de este colegio eh, y le preguntaron a los niños como que qué es más importante haciendo un negocio, como que hacer mucho dinero, hacer algo que te gusta o hacer algo que, que cambie el mundo. Dijo, bueno, el dinero a cierto punto ya, como que ya a cierto punto ya no hace diferencia, pues, que haces un mío más o un mío menos. De ahí, eso de cambiar el mundo es algo muy egoísta, porque es más sobre qué poder tenés tú sobre el mundo. Eh, mientras que hacer algo que a ti te gusta estás enfocado en, en siempre estar mejorando y lo haces porque te trae mucho cabal, usando tu palabra, mucho gozo entonces eh, creo que es esa diferencia de buscar hacer algo que, que a ti te gusta eh, en vez de tratar de ser tú el centro de ese cambio me, me encantó y puedes ir como y mejor si van los tres, pero, pero creo que tu base y donde empezás es, es eso, pues, hacer lo que te gusta. Y eh, hablando también de, de, de los de Basecamp, justo estoy leyendo Rework y hay un montón de cosas. Yo, yo creo que lo agarraron ahí un poco de, del handbook ustedes, porque un montón de cosas se, se asemejan, ¿verdad? Son bastante similares en, en cómo trabajan y ahorita vamos a, a ir pues, hablando un poquito de eso, pero... Para empezar, eh, ¿cuál es el proceso para entrar a trabajar con, con ustedes en Junto Estudio? Eh, y, y Cabal tenían ahí pues, cierto tipo de preguntas que, que para ustedes pues, eran definitivas es para poder ver si alguien era compatible o no. Entonces, tal vez nos pueden contar un poquito de eso. ¿Te referís como cliente o como colaborador? Como colaborador. Ah, eh. Es re buena pregunta. Yo creo que lo más importante para mí es que sea alguien a quien yo admire personalmente, que tenga algo que aprender de esa persona y que le guste mucho lo que hace. Es decir, eh, si yo soy diseñador, como que me encanta el arte o el meterle mi vida a, hacer, a diseñar cosas no tanto, pues no estoy tan motivado por eh, por todo lo demás que viene en una empresa, como por llegar a ser gerente de algo, por llegar a manejar mucha gente o, sino que lo que me gusta es hacer buen diseño eh, 
y también gente que esté muy motivada por aprender y siempre seguir mejorando en lo que sea que hacen eso diría yo y también buscamos gente que sea muy independiente eh, que puedan trabajar ellos solitos en su propio tiempo ponerse sus propias metas que sean muy eh, automotivados eso diría yo ¿tú qué agregarías, Sisa? sí, cabal todo eso y agregaría que al final del día digamos en el caso de Juntos lo que nos encanta trabajar y lo que nos motiva es la educación pues creo que tiene que ser alguien que también como que le guste estar trabajando en educación como que uh-huh. en esa industria sí seguro se, se ve marcadísimo con pues con, con todo el equipo de ustedes y cómo han creado juntos y cal con, con lo que decía también en, en, en rework verdad es Equipos de trabajo, no, no, o sea, no se necesita hacer una empresa eh, con mil eh, colaboradores, ¿verdad? Sino puedes crear cosas bastante geniales con, con, con poca gente, o sea, y Instagram, por ejemplo, o sea, con, creo que con 10 o 12 personas la, la lograron, la, pues, la vendieron, y igual ellos con, con 37 Signals. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué piensan de eso? O sea, debería de haber cierta proporción en la cantidad de gente, cómo la han manejado ustedes, cuál ha sido su experiencia. Pues no sé si hay un tamaño ideal, yo creo que depende mucho de la personalidad del equipo. Digamos, a mí me gusta mucho conocer a, a todos. Eh, y en general tal vez soy un poco más tímida que extrovertida. Entonces, eso de, de andar en gra- gru- grupos grandes no, no es lo mío. No, no me puedo imaginar tener una empresa de 50 mil personas. Eh, yo creo que va mucho con la personalidad del equipo sí. y que lo hemos hablado yo creo que el tamaño ideal para nosotros a largo plazo es 50 personas tal vez cuando ya podamos estar haciendo un software de educación que llegue a millones de, de gente aprendiendo eh, creo que 50 es un súper buen tamaño de equipo lo más que queríamos llegar porque es impresionante, justo como decías, que con equipos de 13, de 30 personas, en realidad puedes llegar a 100 millones de usuarios. Uh-huh. Algo que nunca se ha podido antes y algo que nos emociona mucho. Tener un equipo muy eh, donde todos se llevan muy bien y muy cercano entre todos y poder tener ese impacto. Linkeado a eso, la forma en como ustedes se comunican en junto siempre me ha llamado la atención y ha sido, es bastante curiosa y quería que me contaran cuál ha sido el proceso de encontrar las mejores formas de comunicarse dentro de Junto Studio. Pues yo creo que es un proceso de, de prueba y error. <risa> eh, mucho ha sido, bueno, también creo que de las cosas que hicimos al principio es crear un espacio donde siempre nos dábamos retroalimentación entonces al principio era como que después de cada reunión o después de cada cosa que hacíamos, hacíamos un eh, debrief ¿verdad? que en realidad esto es hacer las preguntas de ¿qué hicimos bien? Eh, ¿qué podemos mejorar? y 
algo que me, que me quiero que quiero compartir con el equipo y de ahí van saliendo todas las cositas de alguien decía no mucha yo la verdad esto de de trabajar en las mañanas me está matando yo solo trabajo en las noches o o también la otra cosa era que decíamos bueno todos vamos a trabajar remotely cada quien en su en su casa los, los horarios que quiera pero nadie sabía qué horas trabajaba nadie pues las otras personas entonces era re difícil coordinar y todo y, y cabal otra vez hablándolo dijimos bueno, bueno probemos eh, todos estar cuatro las mismas cuatro horas en la mañana y después cada quien como quiera uh -huh. y bueno cómo Digamos, eso es como llegaron a, a dar también a, a que hicieran funcionar, eh, trabajar remotamente, ¿verdad? En, en remote working. ¿Cuáles creen ustedes que han sido los mayores obstáculos para poder ir, llegar a eso? O sea, para poder hacer una empresa que sea 100% trabajando remotamente. Eh, ¿Y cómo eso les ha afectado o no? El, el, el accountability, el, el rendir cuentas, ¿verdad?, dentro de la empresa. Podrías repetir la primera parte de la pregunta, Gerardo. ¿Qué, cómo, bueno, ¿Cómo llegaron ustedes a trabajar y, eh, remote, eh, remotamente, ¿verdad?, y cómo funciona con ustedes y cuáles fueron los mayores obstáculos. Ajá. Llegamos a trabajar remotamente porque desde que empezamos la empresa nos llamaba mucho la atención la idea de que podías trabajar con tu compu y estar en cualquier lugar del mundo eh, muchas historias de mucha gente que se lo disfruta los costos de tener una oficina solo no existían, entonces nosotros que empezamos sin dinero nos convenía mucho también eh, y, y luego muy inspirado por todas estas empresas eh, Basecamp eh, Treehouse también y Twitter también me inspiró mucho, aunque ellos no trabajan tanto remotamente y, y tratando de tomar las mejores prácticas de todos ellos eh, y luego, sí, cómo evolucionamos a tener buena accountability eh, mantener lo que todos dicen y mantener nuestras metas trabajando remotamente yo diría fue una mezcla de agarrar lo que hace Basecamp y lo que hace Treehouse y lo que hace Basecamp es tener horas en las que todos están juntos eh, al mismo tiempo conectados en el chat de la empresa entonces desde el principio estuvimos experimentando si eran dos horas donde estábamos todos juntos si eran cuatro horas que era eh, e ir probando con eso y eso nos ayuda mucho porque porque no puedes desaparecerte por un día sino que siempre hay horas en las que tenés que estar eh, otra cosa que nos ayudó mucho fue que empezamos a todas las mañanas, pues ya es que vas a trabajar ese día y en las noches decís, esto fue lo que cumplí de lo que me propuse. Hacemos eso en el periodo de un día y también lo hacemos en periodo semanal, o sea, al principio de la semana digo, voy a trabajar esto, el viernes veo si lo cumplí o no. Y en estos periodos de, de dos a cuatro horas donde todos están conectados en el chat, ¿qué pasa? Digamos, ustedes están en su compu trabajando en algo independiente y al mismo tiempo pues están algo pendientes del chat por si alguien tiene una pregunta o algo así, o se están intercambiando mensajes como, como un chat, o solo para que todos estén en, en sintonía, ¿cómo funciona eso? Pues de diferentes formas, una de las cosas que tenemos son para cada día tenemos un en Slack, 
tenemos un, un channel para, para ese tema. Entonces, por ejemplo, decimos lunes vamos a hablar sobre nuestro workflow, el martes vamos a hablar sobre este tema y, y usamos como una media hora para hablar de ese tema ese día y ya después solo es estar pendiente de los diferentes channels. Entonces, por ejemplo, yo estoy encargada de ventas en la empresa. Entonces, durante ese tiempo yo posteo, digamos, muchas nos entra este proyecto y les pongo todos los detalles y sé que durante esas cuatro horas me van a contestar. Digamos, necesito feedback sobre esta propuesta que voy a mandar. Eh, Solo cada quien postea en el channel que es relevante y todos están pendientes. Y usan el mismo horario todos los días. O sea, son las mismas cuatro horas eh, estandarizadas todos los días. Sí. Aunque, ajá, aunque ahora con el colegio, digamos, digamos un mes en el colegio, estamos readaptando todo. Entonces, uh -huh. hasta hace un mes así era como hacíamos todo. Okay. Algo importante para notar también es que hay cosas que nos han costado un poco, como mandar emails a gente que no conocemos. Eh, solo para conseguir nuevos clientes, para salir en prensa en algunas publicaciones que nos gustan. Y siempre es difícil escribir esos emails a gente que no conoces. Entonces hicimos eh, los lunes una hora que se llama el Call Emailing Hour y todos mandamos emails a gente que no conocemos durante esa hora. Después para el blog, los martes empezamos un tiempo en el que hacíamos martes de escribir y todos los martes todos juntos escribíamos por una hora eh, posts para nuestro blog y siempre evolucionando así, o sea, si algo que nos cuesta, si algo que queremos hacer, ponemos una hora durante esas cuatro horas para todos atacarlo sí. y, y regresando un poco del tema de, de accountability ¿verdad? De ¿cómo te aseguras que, que estemos trabajando si cada quien está por su lado? Eh, empezamos a poner consecuencias porque nos dimos cuenta que decíamos bueno, ay Diego, tú fallaste en tu prioridad hoy está bien, no te preocupes, que aprendiste que vas a hacer la otra semana y como que un montón de apoyo pero la semana sí como que no pasaba nada, entonces uh -huh. no había consecuencia, entonces entre todos votamos que eh, si fallas tu prioridad te descontamos un 5% de tu salario de ese mes okay. entonces ya sabes que y la segunda semana es un 10% y si, si fallas dos veces ya, ya no puedes seguir en el equipo entonces y hay consecuencias muy reales y sí, o sea a ver que va bajando tu salario a nosotros nos pasó un mes que sí, nos costó estar acá, ¿no? Y si decís, bueno, ya suficiente, me voy a poner una prioridad que sí voy a cumplir. Porque también hacemos eso con fallar las prioridades y con no llegar a tiempo a las cuatro horas de, de donde todos estamos juntos en el equipo. Entonces, si llegas un minuto tarde, eh, posteamos a las nueve y diez de la mañana. Si posteas a las nueve y once, es la misma consecuencia. Y también pues resultó algo muy bonito porque hemos aprendido mucho y también todo el dinero que, que sí. se va en esas consecuencias, que se descuenta, lo donamos a, a caridades que nos gustan. Uh -huh. eh, y hemos escogido una que nos gusta un montón, que es el programadita del amarro. Entonces siempre que alguien llega tarde, donamos becas para que la gente vaya al amarro. <risa> Buenísimo. ¿Y qué usan algún software para, para dar eso? Lo, lo, por si alguien quiere implementarlo en, en su empresa. Pues hay, hay como varias formas de, de poner, de, de donar, ¿verdad? Pero no sé si usan alguna en especial. Eh, no, ahorita lo que hacemos es que nos metemos todo, todos juntos con una actividad de, de equipo. 
y alguien pone de comparte su pantalla y nos metemos a la página de ellos y hacemos la okay. donación buenísimo y para la gente que, que le interesaría esto pero está bueno o empezando su empresa o tal vez en una empresa ya existente ¿Cómo creen ustedes que pueden empezar a aplicar, eh, trabajar remotamente en, en sus empresas? ¿Por dónde empezarían ustedes? Yo diría tener metas muy claras, eso es lo primero. Sea donde sea que estés, si estás trabajando en una oficina, decir, esta semana voy a cumplir esto, este día voy a cumplir esto, porque ya con eso le puedes demostrar a quien sea que le tengas que demostrar, ya sea a ti mismo o a tu jefe o a quien sea que puedes cumplir esas metas si estás en tu casa o si estás en la oficina y uh -huh. empezaría probando eh, una tarde cada semana, me voy los viernes temprano y vuelvo a cumplir mis metas del día y de la semana puedo probar un día completo e ir ganando esa confianza de los demás de que sí puedes manejar tu tiempo y cumplir con las, con los, las prioridades o tener buenos resultados no estando en una oficina porque yo creo que eso es lo más difícil de trabajar remotamente, tener objetivos claros y poder demostrar que sí los cumplís porque es muy fácil para los demás si no te pueden ver decir a la gran aquella eh, persona seguro se fue al puerto y no está haciendo nada sí, seguro pasa bastante seguido para si, si no siguen ese proceso, ¿no? Eh, y algo, algo que han mencionado un montón y, y otra de las cosas que me gusta es la cultura que, que ustedes pues este, siempre est están constantemente eh, trabajando entonces quería preguntarles cómo es la cultura en, en, y el ambiente en Junto Estudio y también amarraba eso ya nos dijeron ahí dos días de los, de los que hacen eh, verdad lunes pues hablan de, de metas eh, o martes de, de todo el blog que, que están haciendo, ¿verdad? Sé que viernes son los Culture Fridays. Entonces, tal vez eh, nos pueden contar un poquito de todo eso. Eh, bueno, yo, tal vez en la primera parte de la pregunta, ¿cuál es, cuál es nuestra cultura? Cabal eh, pensando en eso, como que si alguien la viera afuera, ¿cuál es? Y yo diría que es una de aprendizaje, sin duda, como que le damos mucha importancia. Eh, cada semana nos ponemos una prioridad no solo de, de la empresa, sino de aprendizaje, eh, de responsabilidad, como que sí, o sea, cada quien es flexible con sus horarios y con muchas cosas, pero sí todos son muy responsables con lo que están haciendo, o sea, lo hacen muy bien y lo hacen en los tiempos que lo dicen. Eh, bueno, eh, apoyo, como dije antes eso de apoyarse, como que igual alguien dice como que muchado, estoy, estoy muerto, como que solo necesito hacer una fiesta, como que todos dicen, bueno, sí, dale, como que tú tranquilo, como que yo me encargo de hacer esta llamada que tú tenías en tu horario eh, pues sí, que eso es dormir es una cosa, pero también para otras cosas, como que eh, yo estoy aprendiendo quiero aprender a eh, yo quería aprender a ser illustrator, que no sabía diseñar mucho y me metí con todo ya, y poco a poco pues me iban pidiendo cosas a mí de diseño. Uh -huh. Como ese apoyo que creen en ti, que siempre dale, tú puedes, y sí, dale el logo de esto, de lo otro, y ya como que vas agarrando confianza. Eh, y por último, pasársela bien, si le damos prioridad, como que, eh, ¿qué vamos a hacer de, para pasárnosla bien? 
este, este fin de semana nos fuimos a Nueva Orleans porque había una conferencia, nos echamos un road trip como de 10 horas al final, solo porque pues esto sonaba divertido y qué alegre compartir con el equipo, pues como que encontrar una excusa para reunirnos. Pasarnosla bien un montón este mes que viene, vamos a ir a tres conciertos eh, a, un festival de, a un festival de música en Austin, Austin City Limits eh, y ahí sí que buscando más y más cosas para hacer para divertirnos que como dijimos antes es de lo que más nos ha costado pero es de lo que más le estamos metiendo ahora y la verdad vale la pena pues está divertidísimo eh, para la segunda parte de la pregunta eh, con respecto a los días eh, Puedo decir cómo lo teníamos, lo hemos estado cambiando ahora último, pero como lo hemos tenido por el último año, diría yo, es lunes, prioridades, martes, workflow, eh, que es cómo estamos trabajando como empresa, cómo hablamos con nuestros clientes, cualquier proceso que querramos mejorar. Miércoles hablábamos de crecimiento, eh, cómo podemos subir nuestras ventas, cómo podemos subir la gente que nos lee, nuestros fans en Facebook, cualquier... Eh, métrica que queramos que querramos subir que podemos hacer para subirla jueves de feedback entre nosotros eh, decirle a alguien más me encanta lo que has estado haciendo esta semana te felicito creo que podrías mejorar en esto y viernes eh, como vos dijiste los culture fridays que es <risas> hacer una actividad de de bonding de de llevarnos bien como equipo de conocernos más eh, algo divertido y luego tenemos un diálogo socrático ya sea sobre un libro un podcast que escuchamos o algo que nos ha estado gustando últimamente basado en el libro de Christopher Phillips de Sócrates Café cada quien escribe una pregunta y después votamos por la pregunta que más nos gusta y hablamos una hora de eso que ha salido súper bien Creo que eso del Culture Friday se ha vuelto bastante como que marca nuestra cultura, eh, pues porque es el momento donde compartimos ideas, compartimos como equipo y sí <ríe> y, y es una tradición, ya pues ya se sabe que todos los viernes es Culture Friday. Qué, qué alegre y me, me encanta la idea también de tener un día cada un eh, para cada cosa, ¿verdad? pero también de cómo se interlazan todos y cómo van participando también todos eh, según su rol. No solo se quedan en lo que están haciendo, ¿verdad? En, en, eh, a ver, si yo soy venta, solo hago, me enfoco en venta, sino que también estoy participando en todas las áreas de, 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 de la compañía. Y también una de las cosas que estaba leyendo es, es esa característica de buscar que todos participen en, en las decisiones de la empresa. Me pareció genial también eso. Eh, algo que les quería preguntar ¿Cómo en el caso de Culture Friday ¿Cómo, se, cómo le hacen ustedes para tener toda esa sinergia en, en, y, y todas esas actividades Y al mismo tiempo trabajar 100% remotamente ¿Cómo puede hacerse eso? ¿O qué variaciones eh, le han hecho ustedes para que eso funcione? Pues es interesante porque cuando empezamos, digamos durante la semana, cada quien trabajaba por su lado, pero los viernes sí como que nos juntábamos en persona, entonces habían actividades de que mucha vamos a poder a ver las nubes o como cosas así, eh, pero cuando nos vamos a Austin sí fue como que bueno, ahora sí nos toca hacerlo en línea, 
y ir buscando actividades que podamos hacer, como que me acuerdo que Majo en algún momento se inventó un juego para lo de bonding, de conocernos mejor, de que era como teléfono descompuesto, pero dibujando, entonces, eh, digamos, tú pensabas en una frase que te inspira o lo que querrás, y la escribías, le tomabas una foto, la subías a Slack, y me la mandabas a mí, y entonces yo... Eh, leía la frase y tenía que hacer un dibujo le tomaba la foto a mi dibujo y te la mandaba lejos y alejo de la tomada yo tenía que escribir una frase pero todo como que pues de la forma por Slack y con teléfono y un poco inventado y súper creativo también pues también te fuerza a hacer eso porque también puedes estar como cómodo y todos están juntos pero también esa situación de no estar presente o ese eh, sí, es, es estar presente con todos físicamente te hace también buscar esas otras cosas que... Divertísimo, me acuerdo una vez que estaba en un café o algo así y alguien en un bonding puso la pues, gana de la primera persona que le tome una foto a un pie descalzo ¿vale? <risa> y yo, a medio café, es como bueno, me quita el zapato, me quita el calcetín a tomar esta foto y a ver si gano y, todo así súper, súper divertidas que igual se pueden hacer desde donde sea. ¿Y qué, qué software estaban usando? Slack, eh, Slack ¿verdad? ¿Y cómo, qué otras formas o software usan para, para comunicarse mejor? Eh, bueno, para todo lo de culture y solo comunicación en general, Slack. Eh, de ahí usamos Basecamp para manejar los proyectos con clientes y para manejar proyectos de junto y usamos eh, Google Hangouts usamos muchísimo para nuestros para hablar en video y también para grabar nuestras conversaciones con esto de Hangouts on Air eh, sobre todo con nuestros clientes cuando vamos a hablar sobre el futuro de un proyecto sirve súper bien hacer la conversación en Hangouts on Air y después sube automático a YouTube y ya le queda al cliente para para volver al video cuando necesite usamos Trello, Trello también eh, sí, ah bueno, LearnHub que es un proyecto que desarrollamos nosotros, lo usamos para manejar lo que estamos aprendiendo entonces cada quien pues el proyecto de aprendizaje que cada quien tiene, ahí lo manejamos buenísimo qué, qué alegre eh, de todo esto, ¿cuáles creen ustedes que son los factores más importantes por los que han tenido éxito? Y en un futuro, ¿qué harían diferente? Mm. Si es que harían algo diferente. De éxito, Ajá, somos unos bebés ahorita todavía, en términos de esto, estamos aprendiendo mucho todos los días, pero si hay algo que nos ha funcionado hasta ahora es perseverar, perseverar y perseverar, meterle, trabajar duro, eh, no rendirse cuando las cosas salen mal, buscar soluciones, mantenerse positivos y tratar de no sufrirla ni estresarse tanto. Agregando a cosas del éxito, yo creo que solo ha sido eh, también una parte ha sido el apoyo de gente que ha creído en nosotros cuando empezamos, desde clientes que nos dieron la oportunidad de, de que les hiciéramos su página hasta amigos que se emocionaban como que me acuerdo eh, bueno, Javi y Carmen 
empezaron cada vez que nos miraban y decían, ¡Oh, show studio! ¡Oh, show studio! <risa> y quiera que no, como que, que alguien se emocione por lo que estás haciendo, pues seguís adelante. Eh, no sé por qué es emocionante. Sí. Juanma, que estuvo en el podcast, me sí. contaste también, nos ha apoyado tremendamente, eh, moral, <risa> emocionalmente, con buen buenos consejos de vida y también a él muchísimo que agradecerle sí claro, en esos momentos donde nosotros en nuestros días se está acabando el mundo como que solo aventuras eh, Juanma nos ha dado buenas perspectivas de en general de cómo llevar una empresa sí sí es el, el episodio con él y, y pues incluso cualquier momento cuando uno le habla puede sacar tantos learnings y, y tantas cosas valiosas que, que dice tanto en la parte de, de empresas como en, en vida en general es excelente y bueno y que harían algo diferente sí yo me la empezaría a pasar bien desde el primer día <risa> sí eso sin duda o sea eso podría haber marcado una gran diferencia en nuestra trayectoria creo yo sí eh, porque pasársela bien uno es pasársela si yo me la paso bien todos a mi alrededor se la pasan mejor también y eso ayuda tanto a la moral de todo el equipo a, a todo la verdad todos todos hacemos mejor trabajo si nos la estamos pasando bien y eso se da con con ejemplo y con autenticidad entonces aprender a pasársela bien desde antes me encanta creo que todos si se la pasan mejor en lo que sea que estén haciendo hacen un mundo mejor y bueno hacia dónde va cuenten hacia dónde va junto estudio cuál es su visión y, y cómo cómo está esa mezcla de educación y tecnología <risa> Vamos hacia cambiar cómo funcionan todos los colegios en este mundo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Haciendo software que esté en la base de cómo funcionan los colegios, ayudando a los estudiantes a aprender a través de nuestro software y dándoles más eh, responsabilidad y más poder sobre su aprendizaje del que jamás han tenido antes. Entonces, creo que hacia ahí vamos a tratar de hacer bueno, el primer paso es hacer que colegios que usen nuestro software sobresalgan eh, por mucho sobre los demás colegios y que firman como modelo para otros colegios y tener otros colegios que adopten lo que sea que estemos desarrollando y plantar una semilla de de esta idea de que cualquier estudiante puede ser responsable sobre su aprendizaje en todos los colegios y empezar a cambiarlo todo eh, hacia ahí vamos eh, sí. eso diría yo yo diría cabal, el primer paso es sería tener un producto de software que se esté que esté sosteniendo la empresa entonces empezar a vender más el, el producto que hemos desarrollado hasta ahorita y, y para poder dejar de hacer eh, desarrollo web eso es como los primeros pasos para llegar a lo que dijo Alejo y sí 
Y ahorita con, con el, están empezando por los colegios Ya nos contaron un poquito Pero, pero sería, es un buen puente ahí para, para que nos cuenten de su nuevo y más último proyecto Que es Acton Academy Que ahora están en Houston Y están haciendo este Acton Academy Juanma, como, como estabas diciendo Ale eh, Es un... un Invitado eh, anterior del podcast Y también pues, nos estuvo contando Su experiencia con Acton Academy Entonces es algo bien curioso Como, como hay ciertos factores comunes eh, que, que se interlazan Y Acton Academy es uno de ellos eh, Que también vamos a tener Una futura invitada en el podcast Que también tiene una experiencia Bastante amplia con Acton Academy entonces, sí, porfa, cuéntenos ahí cómo, cómo van con Acton. Pues, sí, bueno, tal vez para contarte un poquito por qué terminamos haciendo un colegio. Eh, fuimos, bueno, empezamos haciendo las páginas para Jeff Sandberg, que tiene, el, fue el que fundó Acton Academy en Austin. Y hablando con él le preguntamos, bueno, Jeff, nosotros en realidad nos, inter nos interesa cambiar hacia dónde va la educación. ¿Qué ves tú que es una, un buen camino? Y nos dijo, bueno, veo dos cosas. Uno, o véanse a trabajar para Khan Academy, o abran un colegio. Porque si abren un colegio, ahí pueden probar todo su software. Porque de otra forma es muy difícil que los colegios empiecen, solo adopten el software de la nada. Entonces... Eh, la idea es un poquito eso. Bueno, aprendamos, en realidad, si vamos a estar trabajando con colegios, ¿qué es, qué es ser eh, un colegio? Y bueno, y así terminamos en Houston. Sí. Y bueno, llevamos tres semanas en el colegio. Ha sido un aprendizaje tremendo, eh, muy diferente a lo que yo me esperaba. Estar con niños todo el día es interesantísimo, aprendo mucho, eh, hay muchas similitudes con cómo son los adultos, pero, pero a otro nivel en el que no sé, me, hace, me hace darme cuenta más claro de cómo son las cosas, de qué incentivos funcionan, qué incentivos no, con los niños hay que ser muy consistentes con lo que uno dice, no te dejan pasar una eh, y solo ha sido un abrir de ojos de cómo crear una cultura eh, porque crear una cultura con niños uno tiene que ser muy honesto, muy claro con las reglas, muy consistente siento yo que a un nivel más eh, alto al que uno tiene que ser con adultos eh, por lo que decía, porque los niños no dejan pasar una entonces ha sido interesantísima la experiencia para nosotros y y pues aquí estamos aprendiendo de cómo crecer una cultura en un colegio, eh, aprendiendo de cómo vender un colegio, de cómo traer más niños, de cómo, de cómo funciona todo. Todo, ajá, cabal, y creo que, pues, cosas que uno nunca se pone a pensar, ¿verdad? Como que tal vez hasta este momento para mí, ¿cómo debería ser la educación? O, o por dónde la deberíamos cambiar, tenía mucho que ver con el sistema el sistema que tenemos ahorita el que existe y como la administración de ese sistema uh -huh. y ahora me he dado cuenta como que un montón como que puchicas eh, un montón tiene que ver con los papás como que, que los papás digan yo quiero esto yo no quiero esto 
eh, y, y solo eso, como cuáles son las preocupaciones de ellos y ha sido re interesante. Qué, qué alegre y qué emocionante también y qué, digamos que hablando de, 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 pues de este sistema y de nuevas formas de, de, de poder educar a, a, los, a los niños ahora, eh, ¿cuál dirían ustedes que es esa diferencia que hace Acton Academy versus un sistema tradicional, un colegio eh, promedio normal? Eh, ¿Por qué deberían estar considerando eh, algunos papás que nos van a estar escuchando eh, cambiar a sus hijos a, a un Acton Academy? Yo, yo diría que la diferencia más grande es eh, que te enseñan cómo ser. Tal vez en muchos colegios el énfasis es en qué vas a aprender, qué vas a aprender o... o eh, sí, cabal. Eh, de, con qué título vas a salir, como que de tal colegio de tal otro. Uh -huh. Y en Acton Academy es mucho de qué tipo de persona quiere ser el niño eh, y hacerse esas preguntas e ir descubriendo con él o con ella eh, quiénes quieren ser. Y, y eso empieza, ¿verdad? Desde quieren ser una persona, eh, no sé, un jugador de básquet o... Eh, un programador hasta las cositas, ¿verdad? Digamos que tú y yo nos peleamos porque yo me senté en tu silla, que es algo que pasa con los niños, eh, ¿cómo lo resolvemos, verdad? En vez de solo, bueno, tú le quitaste su silla y yo soy el adulto y te castigo en la clase a que a, a ellos aprendan a decir, eh, mira, y, y es un proceso, ¿verdad? Tal vez al principio es como que, hey, tú me quitaste mi silla. Y lo dicen de una forma que no les ayuda a ir descubriendo, eh, Diego, mira, yo estaba usando esa silla, o Alejo, como que yo estaba usando esos marcadores, ¿será que me los puedes devolver? Y como esa parte de aprender a ser, eh, a ser como persona, en vez de eh, si sea ser mate o no ser mate. Y a eso yo agregaría que en los Acton Academies creemos que cada niño que entra a nuestras puertas es un genio que tiene una misión por la que viene al mundo, va a cambiar algo, va a llegar a ser una gran persona y eso es cada uno de ellos, cada uno de ellos trae algo especial y estamos aquí para, para dejar que florezcan como personas y para, para darles... Eh, opciones de herramientas que pueden usar para, como decía Isa, para resolver conflictos. Decir, decirles, mira, puedes usar eh, el sándwich para dar feedback, decir algo bueno, después lo, el feedback negativo que quieres decir y terminarlo con algo eh, bueno de nuevo, como cosas que a muchos adultos nos ayudaría muchísimo aprender ahorita, enseñárselos a ellos desde pequeños. Y es impresionante cuando les das el poder de escoger y la responsabilidad de vivir con lo que escogen, cómo los niños te sorprenden y en realidad son responsables y se toman muy en serio eh, sus metas, su vida, eh, aunque sean personas de seis años, pues tienen, tienen muy claros sus valores y qué está bien para ellos y qué está mal para ellos. Entonces... Yo diría eso, por eso todos los papás que escuchen esto tienen que meter a sus niños a Acton Academy, porque ahí 
tienen un chance de desarrollar la persona que quieren ser, de desarrollar su máximo potencial de verdad, porque tienen esa libertad de explorar quiénes son sin, sin tratar de encasillar a todos los niños en, en algún examen estandarizado o en alguna manera de ser. Sí. Totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo y de mi experiencia cuando he ido a los Acton Academy, eh, al de acá de Guate, es la, la diferencia de, de, de los niños que están ahí versus eh, otros niños que están en un sistema tradicional es súper es alta la, la diferencia, es una brecha bien grande cómo se comportan eh, los niños y, y lo que decías, ¿verdad? Esa conciencia que tienen ellos sobre... Eh, sobre su vida y sobre lo que están aprendiendo Sobre cómo están aprendiendo Y sobre su relación con los demás eh, yo, yo creo que El, el trabajo que, que hacen todos en, en Acton Academy eh, Es genial y, y seguro pues Para un, un mundo muchísimo mejor Y eh, un, un par de preguntas más Les tengo Una ya va, va res, eh, Me la respondieron ahí En parte pero es ¿Qué podemos aprender eh, de, de todos los niños en, en Acton Academy, de lo que están haciendo, tanto en adultos y, y si han sacado algunos learnings para, para su empresa o, o para, que, que para la empresa de, de cualquiera, ¿verdad? ¿Qué podríamos sacar de aprendizajes de ellos? Yo creo que hay muchísimos. No sé si está y calme y no la, la pregunta porque es decía lo, lo del feedback por ejemplo eh, que, que son los niños de 6 años que, es, que ya saben eso y que lo empiezan a practicar incluso solo del dar feedback que muchas veces no existe esa cultura y incluso en las empresas verdad nos guardamos muchas cosas no hay feedback constante eh, y no y se al final se termina estancando el progreso y la cultura de, de una empresa por algo tan sencillo como empezar a practicar un poco de feedback y si lo están haciendo niños de 6 años eh, ¿qué es lo que nos está impidiendo a nosotros eh, hacerlo? Eh, cosas, cosas como esas yo creo que que mientras más gente lo sepa mientras más gente lo empieza a practicar vamos a estar mejor sí eh. Bueno, voy a empezar yo, si quieres. Yo lo que creo que más podemos aprender del modelo y de los niños es que, bueno, todo el modelo está basado alrededor de darles a ellos, eh, ellos son dueños del de estudio, y le decimos estudio en vez de clase o colegio, como que ellos son dueños de su espacio y de las reglas que crean en el espacio y de cómo funciona el, el estudio. Entonces, una vez están todos los estudiantes a ese mismo nivel y, y ellos deciden cómo se corre el colegio, eh, pues todas las estructuras que emergen de eso, como si decidimos la regla, y esta es una regla que los niños decidieron en nuestro colegio, que vas a trabajar durante horas de trabajo, y esa es la regla, no puedes no trabajar cuando es hora de trabajo. Eh, y si alguien no está trabajando, yo me acerco a ti y te digo, hey, mira, pusimos esta regla, eh, no la estás cumpliendo, esto es una advertencia. 
<risa> y Excelente. Pues, y ver niños pequeños que se toman así en serio el lugar de trabajo que ellos crearon pues si yo si yo me imaginara una sociedad eh, virtuosa o una sociedad en la que me encantaría vivir sería una sociedad así donde todos estén muy claros en las reglas que tenemos como sociedad eh, todos ayudamos a crearlas y además todos ayudamos a enforzarlas nos las tomamos muy en serio y muy a corazón y sabemos por qué están ahí y lo hacemos de una manera respetuosa eh, yo lo veo como los fundamentos de una sociedad de personas libres y responsables y es, es algo impresionante de ver pues si se puede lograr en un microcosmos así de niños de 6 años eh, me da mucha esperanza de que ellos puedan llegar a ser líderes mañana y crear una sociedad así que sea inclusiva, participativa y, y donde cada quien sea responsable de lo que pasa dentro de esa estructura. Entonces, muchísimo que aprender. Total. Muy bien. Bien. Si pudieran pedirle a todas las personas que hicieran algo para crear un mundo mejor, ¿qué sería? Que se disfruten lo que están haciendo. Que se disfruten lo que están haciendo y hagan, pues, que el, hasta las cosas difíciles. Porque a veces, un, las cosas, especialmente las cosas que uno sabe que tiene que hacer para crecer, poder disfrutarse esos. Y yo diría eh, meterse a Acton Academy, buscar el Acton Academy más cercano, meter a sus hijos a todos los que se conozcan. Y, y la razón de eso es que creo que todos tenemos que aprender a respetar la propiedad, la propiedad privada de los demás eh, al punto en, pues al, en todo, desde desde cómo funciona el gobierno y qué cosas el gobierno dónde respeta el gobierno la propiedad privada y dónde no en dónde usan coerción y dónde usan persuasión para lograr sus objetivos yo diría que lo que tenemos que hacer es entender que persuasión es mejor que coerción 100% de las veces no hay nunca pues, una situación donde nosotros deberíamos de poder decirle a alguien eh, hace esto o te meto a la cárcel hace esto que yo quiero o, o te voy a herir o cualquier cosa por el estilo o sea siempre deberíamos usar persuasión sobre sobre coerción y para eso necesitamos aprender a respetar la propiedad privada de los demás me encanta buenísimo, todo esto se va a ir a, a, las, a las show notes a todas las notas de, de, sí. del podcast en, en la página eh, y dónde podemos encontrar más de ustedes, de Junto Estudio, de lo que están haciendo con Acton Academy y cómo la gente los podría contactar. Pues bueno, primero en nuestra página, ¿verdad? Juntoestudio.com, ahí hasta abajo hay un formulario. Eh, bueno, ahí pueden aprender más sobre nosotros como empresa. Eh, de ahí, eh, bueno, actonacademy.org también o el nuestro que se llama talentunbound.org eh, y si nos quieren contactar por Twitter <ríe> yo soy Isa Gavala 
Y yo, at Alejo Rivera Lara. Sí. Eso y, pues sí, contáctenos por favor en puntostudio.com. Nos encanta tener gente para platicar todas estas ideas, nuevos clientes con ideas increíbles para mejorar el mundo. Eso siempre son bienvenidos. Nos encanta ayudar y, y cualquiera que nos quiera contactar, nos encantaría. Buenísimo, gracias. Eh, gracias por el tiempo que, que, que me dieron acá y, y por venirse y platicar de toda su experiencia y de sus aprendizajes a Return to Startup. Eh, les agradezco muchísimo y estoy seguro que, que van haciendo lo que les gusta y cambiando el mundo para que sea mejor a través de la educación y la tecnología. Y estoy seguro que, que queda muchísimo... Eh, para explorar y, y, y para lograr y, y, y muchísimo potencial en, en todo lo que están haciendo así que mil gracias también por todo lo que están haciendo por hacer un mundo mejor y, y buenísimo, gracias por estar acá gracias a ti por la oportunidad sí. y felicidades también por Return to Startup espero que ayude a mucha gente y estoy seguro que sí, así que felicidades por empezar esto y mucha suerte en la aventura, como podamos ayudar, aquí estamos buenísimo, gracias, eh, seguro vamos a estar en contacto <risa> bueno, un abrazo chao thanks for listening to another episode of the Return to Startup podcast You can find all the show notes of this and the other episodes on returntostartup.com forward slash podcast. If you like it, please review it on iTunes or share it with a friend. If you want to share something with us, give us feedback or just say hi, you can pin us on Twitter at returntostartup. We'd love to hear from you. Thanks again for listening. Have a great day and keep the awesomeness. <laughs>